0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Parents Curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébés. Aujourd'hui, nous allons parler développement psychomoteur et notamment de motricité libre. Et pour ce faire, nous accueillons notre experte Audrey Marcadji. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes psychomotricienne en néonatalogie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents bébé et dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation, des émotions et du sommeil de bébés. C'est ça. Alors après les podcasts que nous avons fait ensemble sur le sommeil, les jeux, l'éveil et le développement de bébés, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la playlist « Les podcasts des parents curieux », aujourd'hui, on va parler de votre cœur de métier qui est la motricité. Oui, exactement. Alors en ce moment, on entend partout parler de motricité libre. Et on aimerait bien savoir ce que c'est exactement. Alors, la motricité libre, effectivement, c'est
1: un concept dont on parle beaucoup en ce moment. Si on veut le résumer succinctement, on dirait que c'est de laisser bébé, en fait, être libre de ses gestes et le laisser découvrir
0: et acquérir lui-même les postures et les déplacements dont il a besoin. Donc, la motricité libre, ça voudrait dire euh, ne pas stimuler euh, le, le tout petit, finalement alors, euh, effectivement, ça veut dire qu'en tout cas, euh, on ne va pas
1: faire à sa place. On va pas, on va éviter de le mettre dans des postures qu'il n'a pas acquis tout seul. Ça, c'est vraiment l'idée phare de la motricité libre. Euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire euh, qu'il ne faut pas l'accompagner. Donc, le stimuler, non, mais l'accompagner, oui. Et cette question de comment accompagner bébé, euh, on en parlera euh, notamment dans notre deuxième podcast sur la motricité. D'accord.
0: Alors, alors à quel âge est-ce que ça peut commencer ces, ces apprentissages psychomoteurs Parce que c'est vrai qu'à la naissance, bon, le bébé ne bouge pas beaucoup, il ne fait pas grand-chose par lui-même. Euh, alors, c'est vrai qu'un tout petit bébé, on a l'impression
1: que, que ça ne fait pas beaucoup, qu'il ne bouge pas beaucoup. Et effectivement, quand il est très petit, il n'a pas beaucoup de contrôle sur son corps. Pour autant, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont déjà se passer pour lui, qui sont des micro-expérimentations où il va chercher à retrouver par lui-même euh, des sensations et une motricité qu'il avait dans le ventre de sa maman. Euh, ça va être par des petites euh, ondulations, un petit peu, d'avant en arrière, quand il est allongé euh, sur le sol euh, sur le dos ça va être ensuite des petites oscillations euh, sur le côté hein, comme s'il faisait oui 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 ou non 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 avec tout son corps et en fait là il retrouve un petit peu des mouvements qu'il avait avant beaucoup plus facilement dans le ventre de sa maman il reprend conscience de ses appuis comme ça avec la pesanteur qui agit sur lui il commence à sentir voilà son dos, ses épaules, son bassin donc c'est tout petit et pour autant c'est super important et comme la question aussi du qui est prédominante à ce moment-là avec un tout petit bébé de moins
0: de 3 mois. Elle est aussi super importante et on en a parlé ensemble déjà dans un podcast. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, c'est nous, parents. Euh, on observe notre bébé, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais en fait, il, il se passe des tonnes de choses qui nous dépassent un petit peu. Quoi. Oui, et d'ailleurs,
1: il euh, y a quelque chose sur lequel j'aime bien attirer l'attention des parents. Euh, quand vous dites euh, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais c'est effectivement... Euh, en fait, la motricité d'un bébé, ça nous dépasse un peu, dans le sens où euh, ce n'est pas euh, nous les parents qui apprenons au bébé en fait, euh, à ramper, à marcher, à tenir assis. En fait, le bébé, il est programmé neurologiquement pour ça. Donc de bien le comprendre, quand on est parent, ça permet de, de se mettre un peu moins la pression et de faire un peu plus confiance à son bébé. En fait, sauf si un bébé avait vraiment un problème neurologique Auquel cas, là, il aura besoin d'une aide spécialisée par des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, d'autres spécialistes. Mais sinon, le bébé, son cerveau est programmé pour qu'il apprenne à marcher. Donc, si on le laisse faire, il va apprendre tout seul. Ce qu'il a besoin, par contre, c'est d'une attention bienveillante, en fait, pour
0: vérifier s'il a besoin d'aide ou de jouer ensemble. Mais sinon, il peut faire seul. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous rappeler... Du coup, ces grandes étapes pour lesquelles il est programmé, euh, le bébé, un petit peu euh, à, à quel âge elles interviennent et est-ce qu'elles sont toutes obligatoires ou pas
1: Oui. Alors ça, c'est important qu'on prenne le temps justement de, de le voir ensemble parce que je trouve que ça aide à mieux comprendre ce concept qui est très à la mode en ce moment. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve avec euh, des gens qui ont vraiment envie de l'appliquer, euh, mais pas... Parfois, en saisissant pas les enjeux. Donc, on peut l'appliquer d'une façon un peu rigide ou au contraire, on peut le rejeter d'une façon aussi rigide parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est trop intégriste ou pas vraiment adapté à la vie quotidienne. Donc, de bien comprendre le développement psychomoteur, c'est important. Mais peut-être que là, c'est moi d'abord qui aurais envie de vous poser une question et ah, de vous demander... Vous dans le développement psychomoteur d'un petit, on va dire jusqu'à 18 mois, vous, vous avez l'impression que c'est quoi la chose la plus importante qu'il a à apprendre
0: euh... Au niveau de sa motricité. Le... Moi, je penserais tout de suite à... à la station assise et puis la marche. Mmh. Alors ça, c'est des réponses qui sont, euh, je crois que 90% des parents
1: euh, dont je m'occupe me disent ça. Et ce qui est normal, parce que nous, en tant qu'humains, ce qui est euh, le plus important euh, qui nous caractérise, c'est le fait qu'on marche debout sur nos deux pieds. Du coup, quand on regarde nos bébés, on va avoir tout de suite super envie en fait, de, de les amener à se grandir, à se détacher du sol, donc à s'asseoir, donc à marcher. D'accord. Ça, c'est philosophiquement un peu normal. Euh, par contre, en fait, euh, l'étape la plus importante du développement psychomoteur d'un tout petit bébé, ben, en fait, c'est le roulet-boulé. C'est le retournement complet, c'est que de coucher sur le dos, il passe sur le ventre, puis à nouveau sur le dos. Ça, c'est vraiment ce qui va être fondateur, en fait, dans sa conscience corporelle et qui va lui permettre de s'organiser. Donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, la motricité d'un bébé, elle n'est pas de quitter le sol le plus vite
0: possible, mais au contraire, sa motricité sur ses deux pieds, elle se construit au sol. D'accord, donc le retournement complet, eh ben, je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant et fondamental. Euh, du coup, alors, ce retournement complet, comment est-ce que bébé y arrive Quelles sont les étapes euh, avant qui précèdent Alors, euh,
1: juste euh, au début, je vous ai parlé du fait que euh, le bébé, même allongé sur le dos, quand on a l'impression qu'il ne sait encore rien faire, finalement, ces petits micro-mouvements en fait, de découverte de ses appuis sont déjà importants. Et donc, euh, Petit à petit, bébé va passer de ces mouvements qui nous semblent minuscules à essayer de porter ses mains à sa bouche, de remonter ses jambes aussi contre son ventre. Sa posture naturelle l'y aide. Hein. À la naissance, il est programmé pour avoir les bras et les jambes assez ramenés, assez pliés. Euh, proche de son corps et lui il va continuer d'essayer de le faire euh, le plus possible donc on va voir le bébé petit à petit euh, pouvoir euh, joindre euh, ses mains proches de son visage euh, commencer à les regarder euh, commencer à essayer de tous, toucher ses genoux toucher sa poitrine ça c'est vraiment des mouvements importants de, de découverte du corps euh, où l'enfant le, acquiert la conscience comme ça petit à petit de, de toutes les parties de son corps et puis, euh, il se regroupe aussi de plus en plus. Dans le podcast sur le portage, on avait parlé de l'importance de ce regroupement initial. Et euh, c'est notamment super important pour la motricité parce que plus bébé va se regrouper, plus il va essayer de toucher ses genoux, puis d'attraper ses petits pieds plus, en fait, euh, il va percevoir son corps comme entier, comme euh, un tout. Et puis, surtout, ben, même vous, si vous essayez à allonger sur le dos, si vous prenez vos genoux ou vos pieds dans les mains, qu'est-ce qui va se passer Vous allez basculer ouais. sur le côté. Donc, en fait, euh, le, le retournement du dos au côté, il va souvent se, se trouver comme ça dans ses essais d'attraper les pieds, d'attraper les genoux et de basculer. Ou alors, parce que bébé a tourné sa tête... Euh, il va étendre un bras dans le sens de son regard et puis d'un coup son regard tombe sur un objet et là il a envie de l'attraper donc il va aussi essayer de continuer ce mouvement de rotation pour pouvoir euh, se retourner donc on va avoir ces essais de bascule d'un côté, de l'autre côté et puis petit à petit, plus bébé va justement arriver à remonter ses genoux et ses pieds le plus haut possible plus il va prendre d'élan pour cette bascule et à un moment il va se retrouver à plat ventre
0: D'accord. Et donc, ce grand retournement, comme on pourrait l'appeler, il intervient, euh, pour avoir une idée, à, à, à peu près à trois mois, c'est ça que vous disiez Alors, euh, à trois mois, avant. on a plutôt
1: voilà, les genoux, euh, la découverte des genoux, la découverte des mains. Le retournement du dos vers le ventre, c'est plutôt vers cinq mois. D'accord. Alors, tout ça, c'est des âges indicatifs, hein, parce qu'évidemment, euh, c'est des moyennes. Et il y a des bébés qui vont le trouver à trois mois d'autres qui vont le trouver plutôt vers 6-7 mois. Ça, ça dépend vraiment. Une fois que bébé est à plat ventre, ben là, euh, il va se retrouver dans une autre position avec d'autres appuis. Et euh, là aussi, ben, il va pouvoir euh, à nouveau chercher ses appuis, chercher comment le corps se pose dessus, comment est-ce qu'il peut jouer avec ses bras pour pouvoir relever sa tête, transférer le poids d'un côté ou de l'autre. Ou alors, reposer sa tête euh, pour pouvoir enrouler son épaule et repasser sur le dos.
0: D'accord. Et
1: l'étape qui suit, alors L'étape qui suit, ça va être justement quand bébé arrive à repasser sur le dos. Alors souvent, ça, c'est une étape qui, qui leur nécessite un bon moment parce que... Euh, Parfois, quand ils arrivent à plat ventre, bah, ils sont un peu déphasés parce que c'est complètement nouveau. Et c'est pour ça que, euh, on en reparlera dans le deuxième podcast. Mais ça peut être chouette de, dès le début, faire que bébé ne perde pas complètement l'habitude du plat ventre quand il est réveillé pour jouer. Euh, comme ça, il peut s'appuyer sur les réflexes qu'il a au début, même dès la maternité, hein, de pouvoir dégager sa tête en poussant sur ses bras et se relever un petit peu. Euh, et le jour où il arrivera à se retrouver seul dans cette posture, il sera plus familier parce qu'au moment du change, par exemple, on l'aura souvent
0: habitué à, à se retrouver quelques instants-là et il ne sera pas perdu. Oui, c'est ça. Ça se fait en deux étapes. C'est vraiment d'abord sur le ventre qu'il mmh. va trouver et puis ensuite le retour... Euh... Le retour à plat dos, ce sera, ça peut arriver beaucoup plus tard ou ça se Oui, parfois il,
1: parfois, il leur faut un bon moment d'expérimentation. Alors, quand ils sont à plat ventre, ben, il y a aussi plein d'autres expérimentations qui se passent. C'est-à-dire que, vraiment, bébé va euh, être euh, souvent environné de choses aussi autour de lui qui vont l'intéresser quand il est à plat ventre. Donc, sur la table de change ou sur son tapis pour jouer, il va y avoir des choses qu'il a envie d'attraper. Donc, il va essayer de transférer ses appuis euh, pour pouvoir libérer un bras et attraper euh, ce qui lui plaît donc ça c'est déjà, euh, déjà pas facile parce que pour pouvoir libérer un bras il faut être bien posé sur son ventre et sur son bassin donc il va beaucoup chercher déjà comment est-ce que euh, je vais pouvoir bouger mes épaules et mon bassin différemment euh, peut-être essayer de prendre appui sur mes pieds pour me stabiliser donc il y a vraiment toute une conscience du corps aussi qui se fait euh, de l'autre côté euh, plus bébé va être à l'aise pour libérer ses bras, plus il va découvrir qu'il peut faire de choses aussi avec ses bras à plat ventre et notamment commencer à comprendre que les bras on va aussi pouvoir se tracter avec hein, donc il va mettre de la force dans ses coudes et il va agir sur ses épaules pour essayer de se tracter en avant parce que par exemple, bah, cette petite balle qui l'intéresse tellement, elle a un peu roulé quand il a essayé de l'attraper, elle a été plus loin donc il va essayer de se tracter pour aller l'attraper, ça c'est une première chose, il va aussi découvrir après que pour aller encore plus loin on peut aussi pousser sur les pieds en même temps. Uh -huh. Et donc ça, c'est encore une, une nouvelle découverte euh, de tout ce qu'on peut faire avec euh, le bas du corps. Parce que pour l'instant, il a assez peu repoussé sur
0: ses pieds bébé. Oui, c'est vrai que nous, en tant que parents, parfois, on a... On aurait tendance à avoir envie de les aider pour qu'ils aillent plus vite et qu'ils découvrent plus vite mmh. qu'on peut pousser sur les pieds pour attraper la petite balle. Ouais. Mais euh, donc, euh, votre conseil, c'est laisser faire.
1: Oui, il vaut mieux laisser faire parce que en fait, déjà, c'est normal qu'au début, bébé ne comprenne pas comment il pousse sur ses pieds parce qu'il est en train de comprendre le système plutôt de traction des bras donc ça c'est important, et que même en fait quand bébé fait du surplace ou recule au début, au lieu d'avancer, ouais. ben en fait c'est super important, parce que la prise de conscience en fait de, des orteils et de l'appui qu'offrent les orteils pour se propulser en avant. Euh, avant, elle vient aussi du fait que bébé prend conscience de ses, or de ses orteils, notamment parce qu'il recule et qu'il va buter dans des choses. Mmh. Et ça, ça nous intéresse beaucoup, c'est pas du tout inutile. Parce que, par exemple, quand bébé cherche à se tracter et qu'en fait, il pousse sur ses bras et qu'il recule, euh, ça ressemble beaucoup au geste, par exemple, qu'on va vouloir que bébé apprenne pour descendre l'escalier ou descendre du canapé correctement, c'est-à-dire en arrière et non pas la tête la première, on va vouloir qu'il se pose à plat ventre sur le canapé, qu'il pousse sur ses bras et qu'avec son petit pied, il vienne chercher le sol petit à petit. Ouais. Donc en fait, on voit bien que cette étape qui nous semble complètement inutile de ramper en arrière, en fait, elle prépare des choses qui sont très importantes pour la conscience corporelle et la
0: sécurité de bébé. Et ça, c'est des étapes par lesquelles forcément bébé passe, il ne peut pas... Faire l'impasse, entre guillemets, comme parfois on dit que certains bébés font l'impasse sur le quatre pattes ou...
1: bah, En fait, il va faire l'impasse, souvent bébé, si nous-mêmes, on l'a posé dans des positions qui mmh. l'amènent à faire l'impasse. Par exemple, si on a beaucoup mis un bébé assis, euh, bah, il va organiser sa motricité à partir de la station assise. Et plutôt chercher à continuer de se redresser, de se mettre debout rapidement, puisque ce qu'on lui a beaucoup appris, c'est que ce qui nous intéresse, nous, c'est la verticalisation, à tout prix presque. Oui, alors que si on laisse un bébé faire tout seul à partir du sol, en fait, toutes les étapes sont logiques. Bébé va ramper, comme je vous ai dit, du ramper petit à petit, comme il va commencer à se déplacer, être de plus en plus curieux. Son regard aussi euh, vers six mois s'élargit. Il voit très bien maintenant en arrivant à 6 mois. Donc, il pose son regard aussi vers le haut. Il va commencer à vouloir attraper des choses sur la table basse, sur le canapé. Donc, il va essayer de se relever. Donc, on va passer du plat ventre à remonter un peu les genoux sous le ventre pour faire du quatre pattes et aller aussi plus vite. Et en fait, du ramper et du quatre pattes, bébé va se repousser en arrière. Et là, on retrouve l'importance de se repousser arrière qu'il a expérimenté avant de ramper pour en fait, d'un coup, pousser sur les bras alors que je suis sur mes genoux et je me retrouve assis. Mmh. Donc en fait, la station assise, elle arrive toujours, toujours après le ramper et après le 4 pattes, donc en fait plutôt vers 10 mois. D'accord. Alors que si on se réfère au carnet de santé, on a souvent l'impression, moi c'est une question que j'entends souvent, oui mais sur le carnet de santé, c'est dit que pour la visite des 9 mois, il doit tenir assis. Ouais. Mais ça, ça parle du développement neuromoteur. C'est-à-dire que si je mets bébé assis, son, son développement neurologique fait que ses muscles maintenant, ils sont capables de tenir son dos. Mais ça ne veut pas du tout dire que bébé sait s'asseoir tout seul. Ah, oui, et ça, c'est une différent. compétence. Donc, on a d'un côté quelque chose qui est neurologique et que le docteur vérifie pour vérifier l'intégrité du système neuromoteur. Et ça veut dire qu'il est OK pour acquérir la compétence. Mais par contre, la compétence, il doit la chercher toute seule.
0: Et ça, ça arrive plutôt vers 10 mois. D'accord, OK. Très bien, vers 10 mois, la station assise. Et ensuite, alors qu'on a le quatre pattes, c'est l'étape d'après où mmh. il se passe encore des choses entre Il se passe... Non. Alors,
1: de ramper, souvent, le bébé va effectivement passer à quatre pattes. Euh, et du quatre pattes, effectivement, on va se dire, bon, bah, l'étape d'après, c'est qu'il se met debout et qu'il marche. Donc, c'est vrai. Effectivement, souvent, du quatre pattes, les petits vont euh, commencer à pousser pour se retrouver à genoux et pousser sur leurs mains et leurs pieds pour se mettre debout. Euh, mmh. Ça, c'est logique. En général, ils se mettent debout autour de pareil, un peu en même temps que la station assise autonome, c'est-à-dire vers 10-11 mois. Et puis, euh, on pourrait se dire, à partir du moment où il est debout, euh, il va marcher. Et donc, à partir du moment où bébé est debout sur ses deux pieds parce qu'il s'est appuyé sur la table basse, sur le canapé, sur un tapis pliable qui lui sert à se tracter, par exemple, je vais le prendre par les mains et l'aider à marcher. En fait, avant de marcher tout seul, il y a plein de choses que bébé va devoir apprendre à faire. Parce qu'une fois qu'un bébé fait du quatre pattes, qu'est-ce qu'il va faire Il va se déplacer partout dans la maison. Eh oui, c'est une sacrée étape pour les parents. Voilà, je vois que ça vous rappelle des souvenirs, effectivement, en général. On remonte la déco de quelques étagères. On range tout ce qui est dangereux. Est ça. On repense tout l'appartement et on sait que... On peut plus se dire « Bon, bébé est là en train de jouer, je vais faire autre chose, voilà. je reviens dans deux minutes. » Parce que non, bébé est à l'autre bout de la ça. maison. C'est ça. Et on maudit l'inventeur des tables basses. <rire> voilà. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que là, un ben, bébé, il est super autonome pour se déplacer à quatre pattes. En plus, le quatre pattes, c'est génial parce que qu'il euh, va très vite. Ça prépare vraiment la marche parce que quand on est à quatre pattes, il y a vraiment euh, ce travail, vraiment la coordination, dissociation de la ceinture des épaules et de la ceinture du bassin qui va ensuite préparer vraiment la marche. Parce que quand on marche, on marche pas comme un robot avec les épaules et le bassin fixe. Nos épaules et notre bassin en fait sont en mouvement constant et en opposition. Et donc ça c'est préparé très bien par le quatre pattes. Et bébé en allant partout, ben, en fait il prend conscience de l'espace. Il prend conscience vraiment de comment sont organisées les choses dans la maison. Euh, il va essayer de grimper à quatre pattes, d'enjamber à quatre pattes, de pousser des choses, de tracter des choses. Et là aussi, c'est pareil, en fait, il se prépare vraiment pour la marche avec tout ça. Donc, avant la marche autonome, en fait, bébé, normalement, il sait déjà escalader, pousser, grimper, enjambé, monter et descendre de quelque chose. Donc, c'est aussi super important parce que quand bébé va savoir marcher, il aura construit une vraie représentation de l'espace, des mouvements qui sont nécessaires et on lui aura transmis beaucoup de conseils de prudence déjà. Ouais, en fait. Et se mettre à moins en danger, ouais. Voilà,
0: exactement. Et donc, euh, à peu près, en général, vu qu'on parle toujours de moyenne, hein, mais entre le quatre pattes et la marche, il se passe combien de temps environ Alors, en moyenne, on dit que le quatre pattes, c'est vers 10-11 mois, et la marche, en
1: moyenne, c'est 15 mois. Alors souvent, je ne sais pas trop pourquoi, il y a cette représentation que la marche, ce serait à un an. Ouais. Mais en fait, pour nous, psychomotriciens, on a plutôt en tête que la, la marche, c'est dans la première année. Et donc, euh, du coup, l'âge... Moyen de la marche, c'est 15 mois. 15 mois, ça veut dire qu'il y a des bébés qui marchent à 9 mois, mais il y en a aussi qui marchent à 18 mois. Donc finalement, nous, avant 18 mois, on n'est pas du tout inquiet euh, Si bébé est en mouvement, si bébé
0: est actif, on n'est pas du tout inquiet sur l'acquisition de la marche. Très bien. Et donc, bah, on est arrivé jusqu'à la marche. Alors, j'avais une dernière question. Euh, lorsque certaines de ces étapes, on en a parlé tout à l'heure... Lorsqu'on euh, lorsqu'un enfin, bébé fait l'impasse ou alors lorsque certaines étapes sont entre guillemets euh, mal faites, euh, je ne sais pas, comme par exemple euh, il marche en crabe euh, à quatre pattes ou est-ce qu'on s'inquiète Alors, s'inquiéter c'est peut-être euh,
1: beaucoup dire mais... Toutes les étapes sont importantes. Chaque détail compte. Et ça, ça fait vraiment la différence entre des enfants qui vont être très à l'aise dans leur corps et peut-être très à l'aise spontanément pour découvrir tous les sports plus tard. Et puis des enfants qui vont avoir une coordination dissociation qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas non plus superbe. Et donc, ils vont devoir beaucoup plus s'exercer pour acquérir les mêmes compétences. Donc moi, ce que j'ai toujours envie de dire, c'est que bah, un bébé qui marche sur les fesses, c'est-à-dire qui avance en, fait, en sautillant un peu sur les fesses, c'est en général parce qu'on l'a mis assis. Euh, tôt donc pas hésiter à remettre en fait bébé euh, allongé sur le sol et le laisser se débrouiller pour aller chercher les jeux hein, parce que parfois il y a des enfants qui marchent nous on voit en cabinet ou qui sont à la veille de marcher en fait quand on les met sur le dos ben, ils ne savent pas se mettre assis tout seuls euh, ils râlent pour qu'on les assoie et du assis ils vont forcer et se tracter pour s'asseoir mais du coup tout est un peu en force donc pas hésiter en fait à remettre un, un enfant au sol et le laisser se dépatouiller et ça permet en tant que parent aussi de se dire tiens, ah mais en fait c'est ça qu'il sait pas encore faire tout seul mm -hmm. et, euh, et essayer de, de le laisser faire de pas trop vouloir, il y a des bébés qui sont un peu coquins hein, qui demandent beaucoup l'aide à leurs parents pour aller chercher ce petit jouet qu'ils arrivent pas à attraper tout seuls leur dire aussi qu'on leur fait confiance et qu'ils vont trouver une façon d'y aller et qu'on les regarde,
0: qu'on est présent, mais qu'ils ont en eux la capacité d'y aller tout seuls, c'est important. D'accord. Et, et euh, on dit souvent que, quand on par exemple, quand on acquiert la marche un peu plus tard, on développe euh, d'autres capacités comme le langage euh, euh, mmh. à l'inverse est-ce que c'est vrai ou c'est oui c'est vrai il y a des typologies de bébés hein. il y a des bébés qui
1: sont très moteurs et effectivement on voit c'est ceux qui marchent vers 9-10 mois et on a l'impression qu'ils ont été super à l'aise dans la motricité depuis le tout début et puis il y a des bébés qui sont plus dans l'observation qui vont aimer plus manipuler il y a des bébés qui ont moins confiance dans leur corps aussi et qui ont besoin de plus de temps pour ne pas avoir peur et pour faire les choses et c'est vrai qu'il y a simplement aussi cette sorte de période sensible dans le développement quand un bébé est en train de mettre beaucoup d'énergie pour acquérir le langage, ben il met moins d'énergie dans sa motricité donc encore une fois, on peut vraiment observer le développement de son bébé si on a l'impression que son bébé, il n'est pas trop apeuré, qu'il n'est pas trop immobile euh, et qu'il est en train d'apprendre d'autres choses comme des manipulations fines d'objets ou à parler on peut le laisser prendre son temps si par contre on a l'impression qu'il y a des émotions un peu compliquées pour le bébé au bout d'un moment, qu'il l'empêche de se développer au niveau moteur et qui font qu'ils privilégient toujours le langage ou toujours des petits jeux calmes, ben là, on peut en parler à son pédiatre et demander conseil. Euh, on peut faire un bilan psychomoteur ou aller voir un kinésithérapeute parce que je pense, par exemple à des petits qui ont des hyperlaxités par exemple, au niveau, qui sont très très souples bah pour eux ça va leur demander beaucoup plus d'énergie pour contrôler leurs muscles au début, puis parfois ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour prendre confiance parce qu'au début bah, ils n'ont pas eu trop confiance dans la capacité à leurs, de leurs articulations de, de bien les soutenir dans le mouvement c'est pas grave du tout, mais c'est un petit coup de pouce donc si on est inquiet, bah, vraiment on en parle avec son pédiatre et, et on n'hésite pas à aller voir un kiné ou un psychomote mais sinon en général les bébés ont la capacité d'apprendre à faire tout seul
0: oui, ça peut être un petit peu la conclusion de ce podcast. Donc, sur la motricité libre, c'est euh, nos bébés ont la capacité d'apprendre, euh, de découvrir leur corps tout seul, si j'ai bien compris.
1: On peut vraiment retenir cette idée que bébé a la capacité de faire seul avec notre regard bienveillant posé sur lui, mais il est capable de découvrir sa motricité seul.
0: D'accord, très bien. Je crois que c'était très clair et en tout cas passionnant, merci. Et d'ailleurs, pour ce qui est de, vous dites, ce regard bienveillant des parents euh, et notre, notre rôle aussi euh, quant à cette motricité libre euh, je vous propose qu'on explore un petit peu ça dans un prochain podcast euh, qu'on voit un petit peu plus avant comment accompagner la motricité de bébé mm -hmm. et aussi comment répondre parfois à certaines inquiétudes euh, des parents oui, inquiétudes légitimes avec plaisir merci beaucoup Audrey je vous dis à bientôt, à bientôt. c'était le podcast des parents curieux un podcast proposé par Blédina